0: Xavier Demoulin, au cœur de la création sur RTL.
1: Bienvenue dans la CDC, au cœur de la création. Mon invité aujourd'hui est une artiste vraiment, vraiment pas comme les autres. Une jeune femme de 30 ans à la voix d'or, Léa Desandrais. Elle se produit dans les scènes internationales les plus prestigieuses de l'Opéra de Paris au Festival de Salzbourg, mais aussi à Zurich ou encore Barcelone, Genève, Madrid, Vienne, Berlin, Sydney, Shanghai ou Chicago. Qui est-elle Eh bien, c'est une mezzo-soprano que tout le monde s'arrache. trotteuse de son art, l'artiste lyrique, est une chanteuse d'opéra surdouée. La révélation des victoires de... De la musique classique 2017 ne s'arrête jamais, c'est simple. Elle sort dans les prochains jours son troisième album. Déjà, Idylle, c'est son nom, convoque trois siècles d'amour en 22 morceaux. Un disque où l'on croise des airs de cours du 17e siècle. Et Françoise Hardy, ou encore Barbara, et qu'elle chantera le 23 octobre au Bouffe du Nord. Après une série de concerts au Japon, d'où elle arrive. Et avant une tournée américaine, où elle va partir. On l'a donc pris entre deux ben, à Aéroport, on est très très content et très fier de la recevoir, ça vous embouche un coin. Vous n'avez encore rien entendu, ouvrez grand vos oreilles.
0: Au cœur de la création sur RTL.
1: calme, hein. oh là ça calme, hein. Léa André, 30 ans, euh, un grand merci mademoiselle d'être là, euh, comment on fait pour, pour sortir un son pareil Excusez-moi, ça me, ça me scotche.
0: Juste du plaisir. Du plaisir Ouais, euh, beaucoup de travail, mais ah, oui. passion.
1: C'est au-delà du réel. Hein.
0: Non, mais pour moi, c'est très concret. Mais euh, c est, c est, ouais, tout ça, c'est mené par le feu, la passion. Le... De, depuis mon enfance, euh, j'aime chanter et j'ai envie de partager euh, au maximum euh, cette musique si and euh, rock'n'roll.
1: C'est le rock'n'roll que Vivaldi. Euh, ça, c'était en 2019 avec l'orchestre Jupiter. Euh, tout le monde aime chanter, mais c'est pas pour autant que tout le monde est capable de sortir un son pareil. Donc, c'est quoi votre truc en, en plus
0: Honnêtement, beaucoup de travail, c'est des, des années d'études pour arriver à comprendre son corps, parce qu'en fait le, le corps est notre, notre instrument, et arriver à rendre naturel quelque chose qui ne l'est pas du tout. Parce que lorsque vous m'entendez comme ça, ça peut sembler venir de quelque part une forme de nature, mais en fait la voix lyrique c'est complètement une voix construite. Euh, qui n'a rien de... Ouais, de naturel.
1: Et la vidéo est d'autant plus surprenante quand on vous voit chanter comme ça en t-shirt et en jean et en basket. Euh, L'air de rien. Alors on va reprendre les bases. Vous êtes mezzo, euh, soprano, euh, ça veut dire quoi
0: Alors en fait, euh, on a tendance à catégoriser les voix. Comme on a tendance à catégoriser beaucoup de choses, ça rassure l'être humain. Euh, dans le fond, on a tous euh, un instrument qui va grave, aigu qui se trouve bien dans une partie de la voix. La voix de mezzo-soprano, c'est la voix du milieu. C'est-à-dire que c'est une voix qui aime aller en bas et qui aime aller en haut. Il y a la voix de soprano qui aime aller dans les aigus et la voix d'alto qui aime aller dans les graves. Après, on peut être un peu de tout, on peut mettre une pincée de soprano dans le mezzo-soprano. C'est propre à, propre à chacun. La définition de ce qu'on qu appelle la tessiture.
1: La tessiture. Et alors, C'est marrant parce que vous venez de le dire, vous, vous, vous parlez de, de votre voix et même de votre corps comme d'un instrument. Vous êtes un instrument de musique, c'est ça que vous me dites
0: Oui, complètement. On doit faire entrer notre corps en résonance pour arriver à produire un son. Donc en fait, lorsque les cordes vocales, euh, se, ça colle, se touchent et par la pression de l'air, ça produit un son. Et l'objectif pour nous, c'est de faire vibrer le maximum de nos os, des résonateurs, donc dans le visage, euh, dans tout le corps et euh, grâce à ça, ça fait ce qu'on appelle une caisse de résonance, donc ça, ça fait résonner notre corps, le faire vibrer, ce qui nous permet d'avoir un amplificateur naturel, on n'a pas besoin de, de micro, euh, c'est le corps qui est euh, l'ampli.
1: Donc, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, dont le corps est un instrument, est-ce qu'au départ, quand même, vous avez un don
0: Je dirais qu'il y a une prédisposition. Ouais. Euh, aussi, dans la couleur de la voix, je ne peux pas changer ce qu'on appelle le timbre. Le timbre, il y a un peu de charnu dans la, dans la voix, il y a un peu de chaud, il y a des voix qui sont plus claires, plus cristallines. Ça, c'est euh, quelque part de naissance. On ne peut pas le travailler. Après, avec le travail autour, on, on étend la voix, on fait que la voix devient souple, on fait qu'on peut aller vite, qu'on peut aller lentement, qu'on peut développer la projection, donc justement la capacité à faire entrer le corps en résonance, donc à, à chanter
1: fort. C'est un mélange des deux, je dirais. Comment ça se travaille, cette voix, au jour le jour, au quotidien, du matin au midi, le soir euh,
0: bah, C'est un peu une discipline de vie qui ouais. est euh, similaire à celle des sportifs ou celle de. Je compare souvent avec un danseur. Euh, il faut une très bonne hygiène de vie dans le sens où il faut dormir et boire. Déjà, ça, c'est la, la, la première chose pour un chanteur parce qu'il faut que le corps soit hydraté et reposé. Pas d'alcool Pas bah, de temps en temps quand même, <rire> parce qu'il faut vivre. Mais euh, voilà, il faut que le corps soit souple, euh, serein et. Euh, Hydratée, parce que les cordes vocales, c'est des muqueuses, donc pour qu'elles puissent bien vibrer, il faut qu'elles soient bien, bien hydratées. Ouais. Et puis après, c'est un travail donc, du corps, de l'assouplissement, euh, faire de, des étirements du yoga, des choses comme ça. Parce... Le
1: yoga est très important. Vous avez fait un disque précédemment, celui-ci, avant il dit qui s'appelle Amazon. Et sur la pochette du disque, vous prenez une posture du yoga. Le yoga, c'est déterminant chez vous
0: bah, en tout cas, pour moi, ça m'aide. J'ai fait 14 ans de danse classique, donc euh, la, chercher la, la souplesse dans le corps, ça m'aide à être ancrée et, euh, et à pouvoir être libre dans l'instrument. Ce qui est très important, c'est que le, le corps soit souple pour qu'il y ait le minimum de tension possible, parce que qui dit tension dit frein. Euh, à, à, à l'accessibilité de, de, de notre instrument donc il faut être, faut être détendu ce qui n'est pas forcément facile avant d'entrer sur scène ouais, ça.
1: ça on va en parler après donc les cordes vocales elles ont besoin que tout le reste du corps soit en résonance avec elles et soit détendu pour pouvoir travailler voilà de a, optimum.
0: Voilà. Et après, pour travailler, c'est euh, on fait des vocalises, euh, des heures et des heures de vocalises. Et après, arriver à un certain niveau, il faut maintenir euh, ce niveau technique. Donc, euh, en, en faisant euh, ouais des gammes, des la, et puis des choses un peu plus complexes. Et après, quand on a des difficultés dans des morceaux, là, par exemple, le morceau que vous venez d'entendre, il y a mmh. beaucoup de vocalises. Donc, c'est des notes qui vont très vite. Et ben, on va les travailler euh, tout d'abord lentement, et puis de plus en plus vite de manière un peu, euh, euh, pas acharnée, mais obsessionnelle, pour que ça devienne naturel. Et en fait, c'est une empreinte qui se fait dans le corps. C'est comme quand on révise pour le bac, plus on, on, on se rabâche les informations, plus elles, elles sont assimilées par le corps. Ben là, c'est pareil. Il faut...
1: Donc, le matin, on réveille une vocalise. Ça donne quoi, par exemple Vous pouvez me montrer
0: Oui. Là, c'est la voix du matin. Il y a un petit voile dessus ah. <rire> qu'on ne veut pas en fin de journée. Euh, et on va faire ça tout doucement. On fait beaucoup de bouches fermées aussi. Ça, c'est pour euh, détendre tout ce qui se passe dans la bouche. Il y en a plein, plein. Hein, je vais euh, pas tout si, si, il y a des, un troisième, un dernier. Je vous offre mes premiers sons du matin.
1: Quel jolie cadeau, il faut que tout ça soit bien hydraté, que le corps soit souple mais il faut aussi se protéger, vous prenez beaucoup l'avion je dis, vous arrivez du Japon, vous partez aux états unis vous êtes tout le temps sur des scènes à droite à gauche à Sydney, à Shanghai et ailleurs et ça, la clim, les avions c'est très très dangereux pour vous donc vous avez un masque spécial dans l'avion, c'est ça
0: Ouais, on a des petits tips, c'est quoi C'est quoi Et eh bien ça s'appelle un, un humidif humidifier, donc c'est un masque en silicone qui permet de conserver l'humidité euh, dans la zone de la bouche du nez, avec un petit filtre. Donc euh, l'avion et le train, c'est les endroits peut-être où l'air est le plus sec de tous les endroits que vous pouvez trouver dans les moyens de transport. Et la sécheresse donc, donc assèche les muqueuses, ce qu'on ah disait ouais. tout à l'heure, et fait que la barrière euh, aussi de, de, de protection des microbes est, est complètement affaiblie. Donc ce petit masque nous permet de créer comme un microclimat, un petit biotope qui, euh, qui fait que du coup les cordes sont toujours hydratées et on peut voyager et, euh, et tout se passe bien.
1: Et Léa de Zandré, donc, vous avez 30 ans, à 30 ans aujourd'hui, avoir fait déjà 13 ans de danse classique avant de devenir chanteuse lyrique. Est-ce que c'est avoir eu une jeunesse pas comme les autres Comment tout ça c'est agencé C'est un truc d'éducation C'est vos parents qui vous ont ouvert ces portes-là ou c'est une disposition naturelle
0: euh, bah, je viens d'une famille d'artistes, donc mes parents m'ont toujours laissé faire ce que, ce que je voulais dans le sens où quand à 12 ans j'ai entendu pour la première fois de l'opéra, ça ne les a pas choqués, ils m'ont accompagné sur ce chemin-là et ça s'est fait très naturellement, c'est vraiment une passion, c'est euh, inexplicable, mais, euh, mes copains à l'époque quand euh, ils écoutaient Britney Spears et Justin Bieber, non pas que je ne les écoutais pas, mais euh, moi j'écoutais Nathalie dessé ou euh, Pavarotti, des grands chanteurs d'opéra, parce que ça me, ça me faisait un truc physique, euh, et beaucoup
1: une émotion. Parce que vos parents vous ont initié à, à la musique classique non, à l'opéra Non, c'est votre grand-mère, c'est oui. ça. Qui était chanteuse ma lyrique. Ma
0: grand-mère était chanteuse lyrique et je me moquais un peu d'elle, en fait, parce que quand j'allais la voir avec ses grandes robes et qu'elle chantait avec sa voix d'opéra, bon, je trouvais ça vite fait cool, mais ouais. euh, bon. Et c'est en regardant un jour à la télé un reportage d'une chanteuse qui s'appelle Nathalie Dessé et elle chantait, elle dansait en même temps. C'était le journal de midi. Et je me suis dit, mais c'est trop cool, en fait, de pouvoir. Lier le chant, la danse, le théâtre, tous ces beaux costumes, euh, j'ai envie d'essayer. Et mes parents m'ont amené là-dedans, et voilà, mon, mon grand-père était monsieur loyal au cirque. C'est ça. Voilà, mes parents travaillent dans le cinéma, donc euh, quelque part, euh, tout était là, je me suis nourrie un peu de, de tout ça, et euh, j'ai énormément de chance, parce que mes parents m'ont toujours dit euh, « Allez, go !»
1: Ouverte au monde.
0: Euh,
1: <rire> Franco-italienne plus française ou plus italienne alors elle est à des endroits. Voilà,
0: je sais jamais trop dire. Pourquoi il faut jamais, choisir
1: En tout cas, citoyenne <rire> du monde avec tous ses voyages. Au cœur de la création sur RTL.
0: Nous avons c'est beaucoup mieux car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le Monsieur Sérieux. Mon Dieu, que c'est bon les hommes Ils me donnent la même somme Exactement par moi Et je fais croire à chacun d'eux Que l'autre m'a donné le double chaque fois
1: Dieu que c'est bête, les hommes chantent si bien, Léa, des André, euh, chanteuse lyrique, mezzo-soprano, euh, un extrait, Léa, de votre troisième album, la chanson s'appelle J'ai deux amants, et euh, elle est euh, tirée d'une comédie musicale, c'est ça, d'André Messager, ça s'appelle L'amour masqué, ça date de quand, ça, les hein, années 20 C'est ça, ouais et
0: euh, c'est super moderne, non
1: oui, c'est super moderne. Et ça fait partie, c'est une des, des 22 chansons d'album de de, qui s'appelle Idylle » où on mélange les genres. Il y a des chansons de cours, je le disais, du XVIIe siècle. C'est quoi une chanson de cours du XVIIe siècle Alors,
0: c'est très simple. C'était les chansons que, qui étaient faites à la cour du roi. Alors, le roi avait tout d'un coup un, une petite faiblesse, il avait envie d'aller se reposer. Il appelait son, son luthiste, ou son enfin, un instrumentiste, il ouais. lui disait, chante-moi une chanson pour m'endormir. Ou alors, il avait faim, il voulait quelque chose pour patienter en attendant son repas. « Fais-moi une petite chanson » où il y avait une fête. Enfin voilà, c'était vraiment la chanson française de l'époque. Euh, ce que, ce qu'on pouvait fraudonner dans, dans l Et
1: vous, 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 lui redonnez vie aujourd'hui en 2023. Et il y a aussi, je le disais, du François Zardy et du Barbara. On va revenir euh, à cet album très étonnant et avec cette collaboration avec le Lutte. Monsieur, il y a un monsieur Lutte dans, dans, dans les <rire> dînes, On n'en dit pas plus pour l'instant. Euh, juste avant, on va revenir sur vos premiers pas à l'Opéra de Paris, parce que ça, c'est quand même absolument hallucinant. C'était en plein, en plein Covid, juste avant le confinement. Vous jouez Chérubin euh, dans les noces de Fidéro, c'est bien ça. Une première et après rideau, pandémie mis le masque. Et ça, ça a été dingue pour vous à vivre comme événement, j'imagine, les deux cumulés.
0: Ouais, euh, je dirais que ce que je retiens le, le plus, c'est mes débuts à l'Opéra, c'est Chérubin, c'est l'expérience quelque part. Le Covid, c'était, je crois, la troisième vague. Euh, bon, c'était très triste. Mais euh, par-dessus tout, c'était un rêve qui se réalisait de pouvoir chanter à l'opéra. on, a Donc eu on est en
1: janvier, on est en janvier 2022. 2022.
0: Et euh, la, la chance de pouvoir jouer aussi, on avait conscience à cette époque-là. C'était très curieux pour nous de venir en répétition sans savoir si le lendemain, on allait pouvoir euh, ouais. travailler, jouer, donner ce que, tout ce toutes ces semaines de travail. Parce que nous, quand on venait à l'opéra... On répète généralement quatre à cinq semaines en amont quand c'est une création. Donc on a vraiment un processus de d'assimilation, de, de travail dans, en détail. Et euh, bah déjà, chez Rubin, enfin je ne sais pas si, si tout le monde connaît, mais c'est un...
1: Expliquez qui est chez Rubin. Bah c'est un rôle très particulier dans les noces de Figaro. Oui,
0: c'est un, un jeune homme qui, qui découvre sa sexualité, qui découvre le désir, qui découvre ce que c'est l'amour, les femmes, le rapport à son corps. Le, le, voilà, c'est un jeune naïf euh, en pleine découverte de ses sens et de la vie. Donc, euh, c'est un tellement un plaisir de chanter ce genre de personnage parce qu'on va chercher une fraîcheur, un, un plaisir à l'émerveillement, à la découverte. Et en fait, quand on se nourrit pendant des semaines d'un personnage comme ça, forcément il vient euh, faire partie de nous. Et donc, Chanter euh, un jeune homme si frais et, et pétillant, moi ça m'a donné plein de vie. Et puis d'être à l'Opéra de Paris, dans, dans cette salle mythique, euh, c'était... Euh, puis je suis parisienne, alors... C'est quoi euh, C'est des frissons C'est ah ouais, beaucoup, c beaucoup d'émotions. Ah oui. euh, et puis quand, euh, surtout le soir de la première, après toutes ces semaines, quand euh, on peut enfin rendre tout notre travail et que, et que la salle est là et nous accueille, et, et que c'est chaleureux et que c'est bienveillant, bah... On se dit euh, quelle chance et je sais pas c'est la petite fille à l'intérieur de moi qui, qui, qui trépigne qui est trop heureuse.
1: C'est trop heureuse de voir son rêve d'enfant de, de, réalisé sachant que évidemment interpréter un personnage comme Chérubin, c'est aussi créer quelque chose c'est proposer parce que ce rôle-là vous l'avez joué dans sept productions différentes euh, depuis vos débuts à l'Opéra de Paris vous l'avez joué à Lausanne ou encore à Zurich et à chaque fois donc c'est si différent dans votre art je le répète interpréter c'est créer vous pouvez expliquer en quoi et pourquoi.
0: Parce que un rôle comme Chérubin, par exemple je l'ai chanté effectivement dans cette production différente. Probablement que je le chanterai encore dans cette autre production. On doit justement maintenir cette fraîcheur et ce sens de l'émerveillement. Et on le cultive par euh, des chefs d'orchestre et des metteurs en scène différents qui, à chaque nouvelle production, nous apportent euh, une forme d'éclaircissement, d'éclairage bon, sur sur le personnage, donc c'est pas... Et pas... vous
1: poussez à être différente, en fait Complètement. Donc vous sortez en permanence de votre zone de confort
0: Total. Par exemple, à Paris, j'étais Justin Bieber, c'était le, ah, le, ouais. un peu le, le, le fil conducteur du metteur en scène, et là, à Salzbourg, j'étais un jeune homme beaucoup plus âgé, un, un futur Don Giovanni, donc c'est des, des visions totalement différentes, et à Lausanne, c'était en costume d'époque, une autre production, c'était dans les années 30, enfin, c'est c'est des perspectives totalement différentes. Et là, on
1: parle d'un rôle, parce que le planning pour la saison 2023-2024, il donne carrément de tournées. Ido au de Mozart à l'Opéra de Genève, le rôle-titre de Médée et de Charpentier à l'Opéra de Paris, Ariadante et de Handel en tournée européenne, et c'est loin d'être tout. Vous savez quoi Quatre rôles, c'est ça Quatre oui. opéras différents mmh. Et comment on fait pour apprendre quatre rôles en même temps et jouer
0: euh... On anticipe, on ne stresse pas trop, on essaie d'arriver à dormir, mais euh, bah, hier soir, j'ai fait mes débuts dans Ariodante, donc euh, ça, c'était un, un, un grand rôle. C'est beaucoup, beaucoup de concentration, de préparation, euh, et puis aussi des, des mentalités très différentes. Enfin, Ariodante, Idamante, ce sont des hommes, donc euh, il faut se. Quand je dis, mon Dieu, que les hommes sont bêtes, il faut savoir ce que c'est que d'être un homme. Et euh, c'est loin d'être bête. Ouais, il faut aussi beaucoup se projeter. Par exemple, quand on pense à m'aider à l'opéra Garnier que je ferai au printemps, c'est un rôle énorme. On peut paniquer ou alors on peut faire de la projection positive, imaginer comment va bien se passer la soirée.
1: Visualiser euh,
0: Visualiser, exactement. La visualisation pour Donc, okay. À la ceux la...
1: qui nous écoutent, qui ont un, un jour un peu de pression sur les épaules et qui se sentent submergés, vous ouais. leur proposez de visualiser la Donc, victoire.
0: Complètement. Ça, ça bien
1: vous bien aide, sérieux ouais, Visualiser le succès
0: Complètement. La standing
1: et, et, elevation
0: et, <rire> ça, Je ne sais pas, mais et nourrir le positif, toujours être bienveillante, ne pas se laisser euh, toucher par la peur. Ça, c'est très difficile, mais de toute façon, la peur ne mène à rien. Euh, donc euh, autant la laisser de côté euh, ce qui est difficile aussi c'est quand il y a beaucoup de monde autour de nous c'est des grosses équipes, il y a beaucoup de stress dans tous les services différents à la lumière, à la mise en scène, aux costumes les chanteurs, le metteur en scène tout de suite ça fait une, une montagne autour de nous de pression, et il faut arriver moi j'aime m'imaginer avec un, un ciré et puis que toutes ces, ces, ces peurs ce me coulent serait... ouais dessus et que juste ce que je donne moi quand j'ouvre mon ciré c'est j'ai envie d'être un soleil et de donner du bon aux gens et en cultivant ce soleil la peur s'en va et il euh, n'y a que du bon qui arrive en tout cas bon, c'est que quelque
1: chose qui n'existe pas dans 90% des cas ça, vous le savez vous mais comment vous oui. savez tout ça à cet âge là c'est quoi c'est à cause du yoga <rire> bah c'est quoi c'est la musique
0: <rire> la musique et la chance d'être régulièrement au contact de personnes bien plus matures et plus âgées que moi aussi comme vous le dites je suis jeune dans ce métier et je me nourris énormément de tous mes collègues et toutes les
1: rencontres que je fais, j'ai énormément... Et de vous avez été formée par deux grandes figures hein, et, et pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut dire juste un mot sur Sarah Mingardo et, et William Christie, qui sont un peu votre maman et votre papa d'opéra de, de, on commence par qui, par Sarah Mingardo
0: Oui, Sarah, c'est une, une femme merveilleuse qui a fait une carrière internationale et qui a su, dès le début, me dire « il faut garder les pieds sur terre, il faut apprendre à cultiver qui tu es ». À rester calme. Et euh
1: elle est à Venise, elle.
0: Elle est à Venise, mmh. oui. Et j'ai eu la chance de vivre deux ans là-bas, donc c'est pas dégueu. <rire>
1: très
0: inspirant. Et on papotait en, sur les gondoles, en marchant. Prof de chant. C'était ma prof de chant mmh. et c'était ma prof de vie, quelque part, à cette époque-là, où j'ai quitté la maison, quitté le nid. Des personnes comme ça. Je les ai tous les jours dans ma tête. Et...
1: Il faut tout un village pour élever un enfant, c'est ce que vous nous dites. Exactement. C'est ça. Et William Christie, alors
0: bah, William Christie, c'est la première personne à m'avoir donné la chance d'être sur scène avec un orchestre. On est parti en tournée dans le monde entier. Toutes ces personnes, c'est des gens qui m'ont donné leur confiance. Et ça, c'est aussi ce métier, c'est beaucoup de rencontres apprendre à les cultiver et, euh, et à saisir sa chance parce que on est beaucoup.
1: On est beaucoup et surtout on apprend à chanter et on apprend aussi des choses de la vie. Quand on s'est écouter comme vous, ben voilà, on arrive à vaincre à vaincre ses peurs. Euh, et puis il y a un garçon, Monsieur Luth, s'appelle Thomas Dunford. Alors là, vous c'est votre amoureux parce que j'ai l'impression, hein, vous avez déjà au moins euh, maintenant trois disques au compteur ensemble. Vous faites des disques, pas des enfants. <rire> euh, il y a eu Amazon en 2021, Eternal Heaven en 2022 et donc Idyll en 2023. C'est un disque dingue donc, mais c'est qui ce monsieur Lutte
0: ben, C'est donc un, un monsieur <rire> qui joue du Lutte, extraordinaire. Alors le Lutte c'est comme une guitare avec plus de cordes et plus grand. En gros. Et euh, on s'est rencontrés de manière idyllique dans les jardins de William Christie justement il y a 8 ans. Donc euh, tac, 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 on refait le puzzle. Tac, tac. Et euh, on a eu un vrai coup de cœur musical, parce qu'on a, euh, a une sensibilité commune, et donc mmh. on a eu envie de, de développer cette aventure musicale. Et, euh, et il est hyper rock'n'roll et ouvert d'esprit. Enfin, je veux dire, lui, il a grandi à 6 ans, il avait cet instrument... Euh, plus euh, grand que lui Plus grand que lui, euh, ancien entre mmh. les doigts. Et, euh, il, mais il écoutait les Beatles et Bob Dylan, et donc du coup, quand il se retrouve avec euh, John Dowland, donc ses compositeurs de, de l'époque baroque, médiévale, etc., pour lui, tout est lié. Donc, il y a un truc hyper moderne quand il joue. Et, euh, et c'est ça que j'adore, parce que nous, on a grandi en écoutant, enfin, William Christie, lui, a redécouvert la musique ancienne. Mais nous, on a grandi en écoutant, euh, voilà, enfin, François Hardy, comme on écoute Michel Lambert, justement. Exactement. Et, euh, et donc, pour nous, tout ça, c'est de la musique. Et comme moderne. vous
1: écoutez aussi, Barbara, avec votre amoureux. Oui. C'est votre amoureux.
0: Voilà combien de, <rire> de, ouais. voilà de nuits, voilà combien de temps que tu es repartie. Cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleurants et déambulerons dans les rues de Paris. Dis,
1: quand verras tu voilà. bah, Vous chantez avec moi Seulement, Seulement sais-tu que euh, tout le euh, temps euh, ah. oh là 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 j'adore cette chanson mais qu'est-ce que je, je, je... Que euh,
0: tout le temps perdu
1: ne se, se rattrape perdu. plus le printemps s'est enfui depuis longtemps, longtemps déjà
0: craque les feuilles mortes brûlent les feux de bois avoir Paris si beau bon, cette fin d'automne soudain je me Tombe, je, chavine, oh, comme comme je vais, je viens, je vis, je tourne, je me traîne, ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour,
1: et j'ai le mal de toi. Il
0: faudrait que vous chantiez, wow. vous avez tellement une belle voix.
1: C'est vrai Ah, ouais euh, Maintenant j'ai une voix catastrophique. Donc, à ce duo improbable entre donc, cette voix incroyable, ce monsieur avec son lutte plus grand que lui, plus aujourd'hui, et vous deux qui partez en tournée avec ce disque idil. dit, vous étiez au Japon, et vous allez partir aux états unis et vous vous arrêtez quand même le 23 octobre au Bouffe du Nord, à Paris, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Mais pourquoi le Japon, pour commencer, et ensuite euh...
0: bah Parce que ça nous nourrit aussi d'aller ouais. à la rencontre de, de, de culture, et et de, de personnes différentes, et parce que c'est beau, et c'est aussi ça, nous, notre art. On, on...
1: C'était comment, alors, à la raconter Parce que, voilà, trop bien. Alors,
0: on a visité le Japon, on a fait de la musique dans des salles merveilleuses. Ça, c'est vraiment ouais. la force du Japon. Ils ont des, des, des salles sublimes en bois avec une acoustique incroyable. Et euh, on a beaucoup mangé, parce que quand vous allez au Japon, il ne faut pas oublier mmh. de. de de se nourrir. En fait, ça c'est très important. C'est une chanteuse d'opéra un jour qui m'a dit ça. Je lui dis quel est le, le, le conseil que tu me donnerais. Elle m'a dit profite du processus et nourris-toi de tout ce qu'il y a autour. Et ben voilà. Et voilà. Donc il faut ne pas oublier d'aller euh, de, de voir la beauté dans la rue, d'aller se balader dans une forêt, de bien manger, de d'être de découvrir le monde pour pouvoir nous nous nourrir et pour pouvoir le rendre dans, dans notre musique.
1: Et c'est valable aussi dans les, au quotidien, quand on rentre chez soi hein, à la maison, comme ça on ouvre, on regarde les yeux, on se dit putain qu'est-ce que là, le monde est beau finalement, même si l'époque est pas toujours très sympa. <rire> oui,
0: quand
1: Allez pour finir le mot de la fin, est-ce qu'on peut faire le top, le top horaire STL alors
0: pa -pa -pa
1: Merci Léa de d'avoir été <rire> avec nous pour ce nouveau numéro de cœur de la création. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à parler de ce podcast autour de vous. Bien sûr, retrouvez tous les épisodes sur RTL.fr, l'application RTL et toutes les plateformes partenaires. À très vite